0: Um, ik zal vandaag uh, de deelsessie mobiliteitsveranderingen aftrappen. En ik wil u graag in tien minuten meenemen in een verhaal over waarom de mobiliteitstransitie de sleutel is voor stedelijke verdichting. Um, mijn werk als projectmanager werk ik veel voor overheden aan projecten die heel vaak gaan over gebiedsontwikkeling en mobiliteit, waar die elkaar raken. Het zijn vaak MIRT-projecten voor, voor de echte kenners. Uh, en daarom werken vaak ministeries, uh, provincies, regio's en gemeenten met elkaar samen. Dus verschillende in mijn verhaal ga ik eigenlijk in drie uh, onderdelen in op de mobiliteitstransitie. Ik begin even met waarom is het relevant, aan de hand van een aantal voorbeelden. Dan ga ik in van wat is het eigenlijk die de mobiliteitstransitie, wat verstaan we eronder. En tot slot, aan het einde, ga ik nog kort in op hoe doen we dat nou. Om te beginnen even met de grote waaromvragen. We hebben in Nederland een aantal grote ruimtelijke opgaven. En Ik heb een aantal krantenkoppen van de afgelopen maanden erbij gepakt om die te illustreren. De eerste is de NOS. Die kopt 845.000 nieuwe woningen nodig om het tekort terug te dringen. Het parool zegt de drukte op de wegen en het spoor gaan de komende jaren toenemen, met name als de corona straks voorbij is. De Volkskrant die waarschuwt automobilisten, want de limiet is teruggebracht naar 100 km/u op de snelweg. En ook de Volkskrant eh, kopt dat ons landschap niet te dupe mag wonen, worden van dit modus. De grote ruimtelijke opgave, eh, het woningtekort bereikbaarheid, klimaat en CO2, en natuur natuurlijk,
1: en ook de ruimtelijke
0: kwaliteit. En afgelopen week zag ik op gebiedsontwikkeling.nu nog wel een interessant artikel. dat gaat over de afweging ontbreekt bij de inzet van schaarse ruimte in Nederland. En dat is natuurlijk ook iets waar overheden, ontwikkelaars en u ook aan werkt, de inzet van de schaarse ruimte om al die opgaven te houden. Want hoe gaan we daar nou in Nederland mee om met die opgaven? Wij kiezen ervoor om een groot deel van die opgave in te vullen door stedelijk te verdichten. Dit plaatje is eigenlijk uit mijn eigen werkomgeving, dus het, het, het Groene Hart. En daar is eigenlijk de keuze gemaakt van, we gaan niet dat Groene Hart volbouwen. We kiezen ervoor om het stedelijk gebied te gaan verdichten. Dan houden we die open ruimte, die kwaliteit. Op zich een hele logische keuze, want de voorzieningen in die steden zijn al aanwezig. Denk bijvoorbeeld aan winkels, scholen. Daarnaast is ook de infrastructuur vaak al in die plekken goed verzorgd. Bijvoorbeeld de wegen, de fietspaden, maar ook de treinstations en het sport. En tenslotte, als je in de stad gaat bouwen, dan kan je buiten de stad, gewoon het kwaliteit van het buitengebied, behouden. Dus nog pas even het voorbeeld van het groene hart, waar het tot uiting komt. Aan de andere kant zijn er natuurlijk ook wat uitdagingen als je kiest om steden te gaan verlichten. Want uh, er spelen best wel veel ruimteclaims per vierkante meter. Er zijn heel veel belangen die vechten om een eigen plekje in die drukke stad. Daarnaast, als we in die steden drukker worden, het wordt voller, dan nemen we ook de reizen stromen van en naar die stedelijke gebieden toe. Dus de bereikbaarheid. En tot slot, hoe drukker het wordt in de stad, hoe groter de druk is op de openbare ruimte en op de leefbaarheid. Ik zal zo meteen aan de hand van twee korte projectillustraties uh, eens aangeven van hoe werkt die stedelijke verdichting nou in praktijk. En wat voor opgaven krijgen we daarbij. En daarin leg ik ook de link met mobiliteit en de mobiliteitstransitie. De projecten waar ik kort op inga... Um, allereerst het Central Innovation District en de Binkhorst. Uh, beter bekend eigenlijk gewoon als het centrumgebied van Den Haag. En het tweede project, de Amsterdam BNBR. Misschien heeft enkele van u daar alles van gehoord. Dat gaat eigenlijk om het gebied van Amsterdam-Oost, dus Eindburg. Dat gaat om Almere en dat gaat om het tussenliggende gebied. Dus met name het Markermeer en het Eiermeer, waar verschillende opgaven spelen. Allereerst Den Haag. Wat is daar bedacht? Wat is de ambitie die daar is gesteld? Om bij te dragen aan het oplossen van het woningtekort is er ambitie geformuleerd om voor 2040 30.000 woningen en 30.000 arbeidsplaatsen toe te voegen. Ja, dat klinkt redelijk abstract, dit soort aantallen, maar even ter beeldvorming: dat is ongeveer een stad ter grootte van Middelburg aan een aantal mensen toevoegen in het gebied op het plaatje wat we hiernaast al zien. Dus dat is een behoorlijke opgave waar je dan voor staat. En we hebben in het project ook eens gekeken: van wat gebeurt er nu als je niet je mobiliteitsgedrag aanpast. Dus zonder transitie daarin. We gaan door zoals nu. En we hebben gekeken, we gaan dus met de huidige parkeernormen... beschouwen hoeveel parkeerplekken we nodig hebben... als we die aantal de woningen en arbeidsplaatsen toe gaan voegen. Dan kom je dus schrik niet op 172 voetbalvelden aan parkeerplaatsen. Ja, die hebben we voor de groep ook eens geprojecteerd op het plangebied. En het valt dan eigenlijk op dat er weinig ruimte voor verstedelijking meer over is. Want alles is nodig voor parkeren. Dus wat opvalt, is als we niet anders omgaan met mobiliteit... Dat die auto's zoveel ruimte innemen dat je eigenlijk de ruimte niet meer hebt om je ambities vorm te geven. Dus anders omgaan met mobiliteit is in Den Haag noodzakelijk. Dan pak ik een tweede voorbeeld erbij. De Amsterdam Bay Area. Um, die ambitie is niet tot 2040, maar tot 2050 gesteld. En daar is de ambitie om 100.000 woningen toe te voegen, 40.000 arbeidsplaatsen en ook een impuls te geven aan de natuur en de ecologie. En waar moet het dan gebeuren? In Amsterdam-Oost, maar ook in Almere. En dat zal u opvallen: die bovenste punt, als het ware. Dat is nu nog een onontgonnen gebied. En dat is Almere-Pampus. En er wordt aan gedacht om dat te gaan verstedelijken. Dus in principe, in de Amsterdam-B-area zou je zeggen. We hebben alle ruimte om te doen wat we willen. Daar speelt dus een andere opgave. Want als we doorgaan met mobiliteit. op de huidige manier, zoals we het nu altijd hebben gedaan. dan is de bereikbaarheid een groot knelpunt. De eerste tien jaar tussen 20 en 2030. Uh, is het groen? Dan is het allemaal nog te overzien. En we kunnen de eerste 25.000 woningen bouwen. Tussen 2030 en 2040 begint het te krullen. Uh, de A6 begint vast te staan. Uh, het spoor wordt steeds drukker. De treinen lopen vol. En tussen 2040 en 2050 ontstaat eigenlijk een onhoudbare situatie. Waarbij de A6 vaststaat. En ook mensen gewoon op het bron blijven wachten tot de treinen vol zitten. Dus eigenlijk zie je in zo'n ontwikkeling dat er kantelpunten zijn. waarbij het in één keer niet meer kan. omdat dan de verstedelijking zo snel gaat. Dus waar het probleem in Den Haag eigenlijk was, we hebben die ruimte nodig, is het probleem in de Amsterdam b Area eigenlijk de bereikbaarheid is niet meer op orde. Voor beide opgaven is alles omgaan met mobiliteit sleutel. Dan kom ik eventjes bij de wat-vraag. Het waarom hebben we nu bekeken. De wat-vraag is: van wat is dan die mobiliteitstransitie? We hebben geleerd dat hij kan bijdragen aan ruimte, bereikbaarheid en ook aan leefbaarheid van het stedelijk gebied. Maar eigenlijk bestaat die uit niet meer en niet minder dan een afnemende rol van de auto, en aan de andere kant een toenemende rol. Van de actieve en de collectieve vormen van vervoer. Ja, in de projecten waarvan ik werk valt het op dat er eigenlijk zes typen maatregelen zijn die je kan treffen om die mobiliteitstransitie vorm te geven. Dan ga ik even van linksbovenin naar beneden en dan het rechter rijtje. Allereerst het spoor, dan gaat het om de stations en de stationsomgeving. Onder andere ook de wachtvoorziening en de Ook waardig openbaar vervoer. Daarbij kan je denken aan de bus, de tram en bijvoorbeeld de metro. Dan hebben we natuurlijk de netwerken voor de fiets en de voetganger. Dat zijn de echte actieve modaliteiten. Het stads- en bouwlogistiekdeel mag niet vergeten worden, waarbij de stadslogistiek eigenlijk gaat over de, de Albert Heijns en de Bol.com en de andere bezorgdiensten voor in de stad. De bouwlogistiek gaat over de aan- en afvoer van goederen voor de bouw. We hebben smart mobility en deelsystemen, daar zullen de opvolgende sprekers uh, uh, ons verder in meenemen. En uiteindelijk, als al die randvoorwaarden, al die maatregelen op orde zijn, kan je ervoor kiezen om je parkeernormen stevig te verlagen. En daardoor ontstaat de transitie en kan je je ruimte anders inzetten. Dus de mobiliteitstransitie is eigenlijk de combinatie van deze maatregelen. Maar hoe dan? Hoe komen we tot zo'n plan? In de projecten waarin ik werk valt het eigenlijk op dat er een, een, een vergelijkbare aanpak wordt gekozen. Ook al zijn de vragen heel anders, ruimtegebruik of bereikbaarheid. Het gaat vaak om adaptief investeren. Nou, wat is dat? Eigenlijk bepaal je eerst het eindbeeld. Als we al die woningen en al die arbeidsplaatsen hebben gerealiseerd, hoe ziet dan het mobiliteitssysteem eruit? Vanuit dat eindbeeld ga je terugredeneren van hoeveel kunnen we nou gaan bouwen... totdat de ruimte op is of de bereikbaarheid niet meer gegarandeerd is. Dat noemen we dan de kantoppunten. Dus die breng je in beeld. En tot slot bepaal je van wat zijn dan de maatregelen die we op de korte termijn moeten gaan doen. Dat noemen we de no regret maatregelen, de maatregelen waar we geen spijt van krijgen. Dus eigenlijk door terug te redeneren van het eindbeeld en dan gefaseerd terug te kijken... bepaal je wat je op de korte termijn moet gaan doen om zo'n transitie voor te geven. Als we kijken naar de Amsterdam b Area... Een andere opgave, maar ook daar zijn we begonnen met het eindbeeld. Dan terugkijken wanneer de grote investeringen nodig zijn. Die kantelpunten die ik net liet zien. En helemaal aan het einde van de rit bepaal je van wat zijn dan de no-regret maatregelen waar we op korte termijn mee aan de slag gaan. Om mijn bijdrage en in deze introductie te besluiten, even de drie belangrijkste lessen uh, die ik graag mee zou willen geven. Allereerst die mobiliteitstransitie, dus anders omgaan met verkeer en met name de rol van de auto is de oplossing voor beperkte ruimte voor de bereikbaarheid en de leefbaarheid van het stedelijk gebied. Lage parkeernormen, die zijn mogelijk als de alternatieven op orde zijn, bijvoorbeeld het openbaar vervoer, de fiets, deelsystemen. En tot slot in de aanpak, het adaptief investeren, betekent van het uitbeeld terugredeneren en aan blijven sluiten bij de gebiedsontwikkeling. Daarmee hou ik mijn betoog eventjes besluiten, Mensen die interesse hebben, kunnen we toevoegen op LinkedIn. En straks is het natuurlijk ook nog een netwerkmogelijkheid. Ik uh, geef het woord graag terug aan jou,
2: Piet. Super, uh, dat heb je snel gedaan, Jelle. Dankjewel. En misschien geeft dat juist nog de gelegenheid om. Uh... Helaas, je gaat er al vandoor. Ik denk, we gaan nog een vraag beantwoorden. Maar Martien zit al uh, klaar. Uh, dus ja. laten we vooral verder gaan met jou, uh, Martien. Ja, Jelle, daar ben je weer even. We hebben nog ja. iets ruimte. Misschien dat je één ah, vraag willen beantwoorden van. Uh, 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 Jehee. Welke mogelijkheid. Zie je voor investeringen in digitale infrastructuur? Haar reactie is: zo kan bereikbaarheid worden bevorderd, bevorderd zonder dat mobiliteit toeneemt?
0: Dat vind ik een hele terechte opmerking. Kijk, um, vaak wordt bij bereikbaarheid uh, gedacht aan fysieke investeringen. Dus we moeten infrastructuur aanleggen waar je naartoe kan gaan, die je kan gebruiken en waar je met je fiets overheen kan rijden of in kan stappen. Terwijl wat we nu bijvoorbeeld ook heel erg leren met, uh, met de corona, is juist werkgevers aanpakken. Uh, apps, uh, digitale mogelijkheden, die zijn zeker hier een belangrijk onderdeel van. En wat mij betreft vallen die binnen het Smart Mobility deelsysteem uh, uh, kopje, maar je zou er inderdaad voor kunnen kiezen om eigenlijk een zevende toe te voegen, waarbij je zegt niet de fysieke investeringen, maar de digitale investering. Dus ik vind dat een hele waardevolle toevoeging.
2: Super, heel mooi. We zien ja, straks nog terug Jelle, want wat ik ben vergeten te zeggen, ten eerste is dat ik Ruud Kaap heet en dat ik werk voor Platform 31 en nu de moderator ben van deze sessie. Maar ook dat Jelle straks nog een uitsmijter heeft over klantreis en mobiliteit. Maar daarover straks meer. We gaan nu verder met Martin. Das. Martien uh, werkt voor uh, Rijkswaterstaat en Martin weet heel veel over deelmobiliteit en in het bijzonder deelauto's. Dus uh, Martien, uh, wat mij betreft uh, ga je gang. Uh, we zijn benieuwd wat jij uh, ons te vertellen hebt.
1: Uh, ja, dankjewel. Uh, in de inleiding van Jelle kwam het uh, inderdaad al langs hè, vanuit die urgenties van ruimte. Uh, als je in de stad wil ontwikkelen, dan is deelmobiliteit uh, een deel van de mogelijke oplossingen. Um, sinds 2015 werk ik in opdracht van het ministerie van EMW aan uh, de opschaling van autodelen. Dus echt die verschuiving van uh, privé-autobezit uh, richting autodelen. Want hoe sneller dat autodelen groeit, hoe... Uh, meer aanbod er komt in de wijken, hoe makkelijker weer die overstap wordt voor bewoners. Um, en, uh, daarbij is het denk ik ja, handig om even uh, stil te staan bij uh, hoe ver zijn we dan op dit moment uh, met autodelen in Nederland. Ik vond het ook heel interessant om net in de enquête te zien uh, ja, wie er al auto deelt. Maar vooral ook inderdaad dat de kans steeds groter is dat je iemand kent die auto deelt. Um, Eén keer per jaar uh, doen we een monitor. En vorig jaar was de stand dat er 730.000 autodelers zijn die samen ruim 64.000 uh, deelauto's delen. Um, nou, het is alweer bijna maart, dus we gaan binnenkort tellen. En ik ga ervan uit dat het uh, gewoon weer is verder gegroeid. We hebben vorig jaar al signalen gekregen van de aanbieders dat uh, corona beslist geen uh, rem heeft gezet op de groei van autodelen. Um, en op dit moment is dus ongeveer uh, 6% van de rijbewijsbezitters uh, autodelig. Um, het voordeel van die deelauto's is ook dat door die hogere bezettingsgraad dat ze ook, ja, dat, dat wagenpark sneller verjongt. Uh, nu al is uh, ruim 8% van de deelauto's elektrisch. Dus het levert ook op die manier een bijdrage aan de leefbaarheid uh, van de stad. Uh, zeker als daarin hoge dichtheden uh, wordt ontwikkeld. En uh, ook niet onbelangrijk voor die overstap: autodelen is overal mogelijk. Uh, enige vorm van autodelen is in 100% van de gemeente op het vasteland uh, beschikbaar. Uh, uh, nou ja, ik zal straks ook nog even laten zien hoe dat dan verschilt tussen hoogstedelijk gebied en het landelijke gebied. Um, ondertussen is het wel zo, moeten we ook constateren, dat uh, het autobezit per inwoner gemiddeld nog steeds licht uh, toeneemt. Uh, het effect van autodelen is dus eigenlijk uh, minder meer. Hè? Het, het zou anders nog harder gegroeid zijn, dat autobezit. Um, maar goed, vooral in de steden is ja, autodelen het meest kansrijk. En daar groeit het dan ook uh, het hardst. Um, ja, als je dan ook ziet uh, het aanbod per provincie. En daar kan je ook wel iets van stedelijkheid aan uh, koppelen natuurlijk. Uh, zie je dat in uh, ja, Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Dat je daar uh, de meeste deelauto's ziet gerekend per inwoner. En, ja, we rekenen in de monitor vaak uh, ja, naar het aanbod per inwoner. Omdat dat ook iets zegt over... Uh, ja, de nabijheid van deelauto's. Hè. Hoe groot de kans is dat, dat, dat zo'n auto in de buurt uh, te vinden is. Um, nou, het kwam in de eerste inleiding al een beetje aan de orde. Hè. van Wat kunnen dan die effecten zijn van deelmobiliteit, van autodelen om precies te zijn. Uh, nou, het vermindert dus die parkeerdruk. Dat is natuurlijk bij die hoogstedelijke ontwikkeling echt een heel belangrijke. Uh, en het uh, kan inderdaad ook zorgen voor betere bereikbaarheid. Uh, autodelers hebben minder uh, gewoontegedrag. Hè, die zullen per, uh, ja, per reis gaan overwegen wat kan ik het beste doen. De fiets, het openbaar vervoer of toch een keer de auto. Of een deel met de trein en een deel auto als natransport. En dat betekent dat je dus, um, uh, ja, daardoor door de bewustere keuze ja, netto veel minder autokilometers gaat maken. Hè. Als je eerst geen auto had, ga je logischerwijs wat meer kilometers maken. Maar als je eerst een auto had en die hebt weggedaan, of uh, je hebt geen tweede auto aangeschaft, dan heeft het echt een effect op dat reisgedrag. Daarmee zorgt het dus ook voor CO2-reductie, wat dan voor het klimaatakkoord ook weer uh, van belang is. En ik noemde het al, het uh, zorgt voor een snellere verjonging van het wagenpark. Uh, ja, heel praktisch. Het bespaart natuurlijk kosten. Uh, heel veel autobezitters zijn zich eigenlijk weinig bewust van uh, ja, de totale kosten, inclusief afschrijving die ze kwijt zijn aan het autobezit, of tweede autobezit. Dus dat is voor een deel van de autodelers ook gewoon een belangrijke afweging. En um, vanuit het oogpunt van circulaire economie um, is het ook positief, want ja, uh, iedere auto die niet gekocht wordt, hoeft niet geproduceerd te worden. Als je nagaat dat een auto een kilootje of 1200 is gemiddeld, um, ja, kan je je voorstellen dat dat ook heel veel grondstoffen scheelt. Um, nou ja, het, het werd natuurlijk al genoemd. Hè. Zeker bij die stedelijke uh, transformaties um, is er natuurlijk heel veel druk op die ruimte. Hè. Je wil woningen bouwen, je wil groen, uh, je wil ruimte voor lopen en fietsen, voor wateropvang. Um, dus nou ja, als je op door uh, ja, een deel van de bewoners uh, kan verleiden om over te stappen op autodelen in plaats van autobezit, uh, ja, dan is dat voor de, ja, de inrichting van de ruimte wel uh, een hele belangrijke. Het is natuurlijk wel belangrijk uh, dat uh, de alternatieven op orde zijn. Hè? Dus je wil uh, dan wel zorgen dat voor bewoners uh, de voorzieningen er uh, nabij zijn. Hè? Dat kan voor alles zijn van ja, gewoon onderwijs, werk, maar ook de huisartsenpost bij wijze van spreken. En dat uh, het OV en lopen en fietsen gewoon uh, ja, echt, echt goed ontwikkeld zijn. En ook ja, meegroeien met uh, de, de groei van de bevolking in zo'n wijk. En uh, ja, wat ook helpt, en dat zie je nu ook een beetje gebeuren in het maatschappelijk debat, dat ja, juist in, in hoogstedelijk gebied het draagvlak ook toeneemt voor andere inrichtingen van de ruimte. He, het is niet meer he, in dat soort uh, uh, hoogstedelijk gebied is de sociale norm voor autobezit aan het veranderen, is het niet meer vanzelfsprekend dat je die auto hebt. En zijn er steeds meer mensen die uh, autodelen of daar ervaring mee hebben of inderdaad anderen kennen die het al doen. Dus op die manier zie je die beweging echt uh, komen. En op het moment dat je gaat uh, ontwikkelen uh, en daar deelmobiliteit aanbiedt in plaats van parkeerplaatsen. En je biedt uh, huurders of kopers ook echt uh, de keuze opt-in of opt-out. Dat je niet automatisch moet betalen voor een parkeerplek die je misschien helemaal niet gaat gebruiken. Ja, dat past ook echt in die nieuwe uh, behoeften uh, van uh, ja, jonge stedelijke uh, bewoners uh, starters. en starters. En dat past ook wel bij de, uh, het kleiner worden van uh, uh, de huishoudens. Want ja, als je een een of twee persoons huishouden hebt, dan hmm. drukken die vaste lasten van zo'n autobezit natuurlijk ook uh, harder. Nou, vanuit het ministerie zijn we hier ook al een aantal jaar mee bezig om uh, autodelen uh, ja, de, de groei te versnellen en specifiek ook in nieuwbouwprojecten. Uh, daarvoor hebben we de City Deal elektrische deelmobiliteit, waar we ook echt um, ja, die leerervaringen uh, opzoeken uh, dus tussen gemeenten en projectontwikkelaars om uh, kritisch te gaan kijken naar de parkeernormen. Dus uh, ontwikkelen met lage parkeernorm en met het aanbieden van deelmobiliteit uh, van dag, vanaf dag één. En dan is het nog even een zoektocht van ja, hoe laag kan die parkeernorm dan zijn? Hoe ga je dat aanbieden? Uh, hoe zorg je dat uh, potentiële kopers of huurders goed, uh, ja, een goede voorlichting krijgen uh, over die mogelijkheden? Zodat je ook echt de doelgroep krijgt uh, die past bij wat je aan het ontwikkelen bent. En daarbij is ook vanuit die gemeente heel belangrijk dat het flankerend beleid op orde is. Zo'n nieuwbouwproject, ook al is het honderden woningen groot, het staat niet op zichzelf. Dus het is dan wel belangrijk dat ook in de wijk eromheen, dat daar gereguleerd parkeren is. En zoals ik al noemde, dat, dat de fietsinfrastructuur op orde is, dat het OV op orde is. Zodat je ook echt een reëel alternatief hebt. En je moet goede afspraken maken met de ontwikkelaar, waar die baten gaan landen. Het is natuurlijk fijn als er minder parkeervoorzieningen hoeven te worden gebouwd. Dat scheelt heel veel kosten. Maar hoe wordt die ruimte dan ingevuld? Of krijgen de bewoners het terug in de vorm van een goedkoper huis? Of krijgen ze het terug in de vorm van hele mooie buitenruimte? Of kunnen ze het parkeernorm afkopen door een bedrag in het mobiliteitsfonds te storten? Het zijn allemaal verschillende manieren om dat in onderling overleg op te lossen. Um, ja, dan even kort ook naar het ontwerp van zo'n wijk. Uh, ja, daar moet je eigenlijk op, op kleiner niveau ook gaan doen wat je in, op het niveau van die stad ook aan het doen bent. Uh, dus zorg dat lopen en fietsen de default optie worden, dat dat dichtbij is en makkelijk en veilig en aantrekkelijk. Um, vervolgens uh, biedt die deelmobiliteit aan. Uh, dat kunnen deelscooters zijn, deelfietsen, deel bikes en deelauto's. En dan uh, die privéauto's uh, iets verder weg in een gebouwde parkeervoorziening of aan de rand van het project. Uh, natuurlijk met uitzondering van uh, mensen met beperkingen of voorladen en lossen. Um, nou, zorg dat uh, in de vroege fase bewoners echt goed worden voorgelicht. We zien af en toe ook projecten waar dat blijkbaar niet goed is gegaan. En waar mensen die woning hebben gekocht en er dan pas achter komen dat ze geen parkeervergunning kunnen krijgen. Ja, dat is natuurlijk uh, ja, onwenselijk. Je wil wel dat mensen weten waar ze aan beginnen. En dat ze juist zo'n autoluurproject als een meerwaarde zien. Um, en um, je moet het ook uh, goed gaan monitoren en handhaven. Dus ga uh, ja, achteraf, als het is opgeleverd, ook kijken van... Nou, hoe worden die deelauto's gebruikt? Hoe worden de parkeerplekken die wel zijn gebouwd gebruikt? Um, niet alleen... Kijk, is het te krap, maar kijk ook, is het te ruim? He, zijn er misschien toch uit, uh, meer parkeerplekken uh, gebouwd dan eigenlijk nodig was? Want dan weet je ook voor een volgend project um, ja, dat het misschien nog op een andere manier kan. He, dus bouw een ventiel in. En een ventiel is dus niet alleen de ene kant uit uh, reserve uh, uh, ruimte inbouwen voor extra parkeerplaatsen, maar het kan dus ook uh, andersom zijn. Uh, ja. Um, ja, en ja, daar kom je dus hè, bij dat functiel, dan kom je dus ook op die onzekerheid. Hè. Voorspellen is moeilijk, vooral de toekomst. En ja, hoe ga je dan als stad om met die onzekerheid? Hè? Want je moet eigenlijk verwachtingen over mobiliteitsgedrag gaan vertalen uh, in bakstenen. Uh, dus ga je dan ervoor kiezen, we gaan het zo goed mogelijk proberen te voorspellen. We gaan onderzoek doen wat de mensen allemaal willen en dan gaan we dat faciliteren. Of uh, hebben we als stad een visie op de ontwikkelingen die we willen in mobiliteit? Neem je die als startpunt, dan ga je daarop sturen. In je mobiliteitsbeleid en in je stedelijk ontwerp. Um, en daarvoor uh, ben ik heel benieuwd naar het verhaal van uh, Leon, die uh, hierna verder gaat. Dankjewel.
2: Okay. Dankjewel, uh, even een, even. een uh, helder verhaal. Je hebt uh, echt wel wat losgemaakt met mensen. mag nog even blijven hangen als je wil. Want uh, ik krijg wat vragen over uh, bijvoorbeeld de politiek. Is het niet vooral uh, uh, leuk al dat beleid en dat we dat uh, verzinnen, maar moet de politiek niet gewoon een keer les hebben om daadwerkelijk wat aan die deelmobiliteit te doen? Kun je daar wat over uh, vertellen? Uh, ja,
1: de... ja nee, zeker is het een politieke keuze. en uh, ja, Dat zal denk ik in het volgende verhaal ook wel uh, terugkomen. Het gaat denk ik vooral ook om uh, oog te hebben voor de verschillende belangen van je inwoners. Um, ja, mensen uh, hebben vaak de neiging om uh, ja, in te spreken als ze het ergens niet mee eens zijn. Maar zorg dat je echt alle be de belangen van alle bewoners goed in beeld hebt. Um, ga dus ook gewoon kijken naar van, ja, wat is het autobezit in een, uh, in een wijk. En uh, zorg dat je dus niet alleen de autobezitters hoort, maar ook uh, al die mensen in jouw wijk die geen rijbewijs hebben of geen auto hebben. En die eigenlijk andere belangen hebben in diezelfde ruimte. En nou. Nou ja, op basis daarvan kan je dus als, als bestuurder of als gemeenteraad uh, ja, een afgewege, afgewogen oordeel uh, maken.
2: Oké, okay, en heb je dan een, een voorbeeld, want uh, Martin Friedel zegt dan, van, uh, wat, wat zou dan de parkeernorm moeten zijn? Stel dat je, dat je heel erg op die deelmobiliteit wil inzetten, 0,2, 0,4 of misschien wel 0?
1: Uh, ja, nou ja, een, een klein beetje parkeren heb je altijd nodig voor uh, mensen met een beperking. Um, maar ja, als, als al die randvoorwaarden op orde zijn, zoals ik ze net schetste, hè, dus uh, het hele mobiliteitssysteem van die stad beweegt die kant uit uh, richting fietsen, richting OV en de voorzieningen zijn daarbij, ja, dan kan je best wel ver gaan. Hè, in Utrecht-Merwee, de kanaalzone, uh, zit ze dus geloof ik op 0,3, uh, schud ik even uit mijn mouw. Daar kan Leon misschien straks nog op ingaan. Um, maar... Ja, het is natuurlijk, je gaat uh, zo'n parkeernorm bepalen eigenlijk, ja, voor een project wat over een aantal jaren pas wordt opgeleverd. Dus daarom is het ook zo goed om heel, heel nauwgezet te volgen van ja, wat gebeurt er in die projecten die je nou al oplevert. En... Ja, we zien toch ook echt wel projecten waar dan toch uit onzekerheid eh, toch nog een bepaalde parkeernorm is gehouden. Of omdat de omwonenden dat niet wilden, of omdat de gemeenteraad dat niet aandurfde. Ja, waarbij dan iets wordt opgeleverd met een half lege parkeerplaats. En dat is zonde van de ruimte. En dat is voor die bewoners eigenlijk ook heel jammer. Dus als je parkeerplekken aanlegt, leg ze dan ook op zo'n manier aan dat ze ja, redelijk makkelijk nog omgezet kunnen worden in groene ruimte. Of in. Uh, extra fietsparkeerplaatsen. Een parkeer en dek is heel lastig... te transformeren, maar... Ja, op het moment dat het anders wordt ingericht... probeer eigenlijk in het ontwerp al na te denken... of je die parkeerplekken ook nog... anders zou kunnen inrichten.
2: Oké, okay, ik denk dat het goed is voor nu. Er staan nog een paar vragen, met name over... hoe ga je dan om met werkgerelateerde... mobiliteit, auto's, busjes... van aannemers, van werknemers... die in zo'n gebied wonen. Laten we dat uh, even uh, stallen tot bij de dialoog zometeen. Uh, wat wij nu gaan doen, is even een breakout sessie. Wat we hebben gemerkt als dat, dat veel dingen, dat ze ook even met elkaar willen sparren. Van hoe, uh, hoe zie je dit nou? Wat, uh, wat vind je daarvan? Nou uh, de breakout sessie, misschien heeft u het in de vorige sessie al gemerkt. Uh, u wordt automatisch in groepjes ingedeeld. Ik heb geprobeerd rond de vier personen per groepje in te delen. En eigenlijk hebben we maar één vraag nu. Wat is jullie suggestie om het gebruik van deelauto's, zowel vraag als aanbod, bij stedelijke transformatie te stimuleren. Ik geef u een minuut of uh, drie, en daarna uh, kom ik uh, bij u terug. Ik ga nu uh, de breakout starten, mocht het niet lukken, geef vooral een heel even op de chat. Misschien kunnen we dat betekenen, uh, misschien kunnen we niks betekenen, maar dan gaan we ons best doen, bij deze. Thank uh you. -huh. Ja, let's check it out. Goed, um, richting sluiten. Ja. Dat is die. We ja. laten na de break af van nog 30 seconden. Langzame zetje zie ik de deelnemers weer terugkeren in de sessie. We zijn zeer benieuwd wat jullie aan uh, suggesties hebben. En laat die alsjeblieft uh, achter in de chat. We hebben al wat reacties gekregen. En uh, het zou leuk zijn als we die zo meteen in de dialoog uh, met de sprekers uh, kunnen behandelen. Of daar op tenminste op uh, terug kunnen komen. Um, ik stel voor dat we doorgaan uh, naar de volgende en voorlopig de laatste spreker. We hebben te maken met Leon Peters, adviseur mobiliteit bij de Gemeente Utrecht. Leon gaat ons meenemen op lokaal niveau. Kijk, daar is Leon. Leon gaat ons op lokaal niveau meenemen van hoe gaat de Gemeente Utrecht nou om met die hele mobiliteitsverandering, deelmobiliteit, met name ook in nieuwe ontwikkelingen en beleid. En Leon, ik denk, kijk nog even naar de chat. Volgens mij is iedereen ongeveer terug. Dus wat mij betreft uh, uh, gaan we jou het uh, uh, woord geven. Excuus, ik moest er even afgeleid naar de chat. Uh, uh, succes met je haal en... Uh, straks komen we weer bij je terug. Dankjewel. Hierbij uh, Leon.
3: Dankjewel uh, Ruud.
2: Ik ga uh, jullie allemaal
3: meenemen naar Utrecht. Uh, een hartstikke mooie stad met ook grote uitdagingen. Uh, ook op het gebied van uh, mobiliteit. Uh -huh. En, en de mobiliteit is natuurlijk een afgeleide van uh, een, een stad die er is, maar, maar die ook ontzettend hard groeit. Uh, dan tot 2040 uh, 20, verwachten we een groei van uh, ongeveer een, een van 100.000 inwoners. Uh, uh, maar dat uh, allemaal gefaciliteerd in 60.000 woningen. En, en uh, daarbovenop uh, nog uh, 85.000 uh, banen. Uh, nou, dat is een gro grote opgave, uh, hoge ambities. Uh, ja. en, en hoe werken we daar uh, va va vandaag de dag eigenlijk aan? Uh, en en Daar wil ik jullie meenemen aan de hand van drie projecten. Om aan het eind ook nog even uh, 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 eigenlijk u mee, mee, mee te nemen in, in hoe we dat beleidsmatig ja, hoe we daar in het beleid mee omgaan. Uh, het eerste project stond ook al in een eerdere deelsessie, zag ik. Uh, maar dat is de Thesius driehoek. Uh, maar dat is een ontwikkeling en die belst ongeveer uh, 2800 woningen plus uh, overig programma. Pro uh, uh, en en uh, maar als we dat op een uh, reguliere uh, manier zou de ontwikkeling met, uh, ja, met iedereen een eigen auto, en dat zou betekenen dat uh, dit deel van de stad zou vastlopen. Uh, en dus we hebben gekeken, van, uh, maar wat kan er een extra autoverkeer bij zonder dat de stad vastloopt? En, en daar kwam een getal uit. En, en dat hebben we eigenlijk als hard uitgangspunt genomen voor de ontwikkeling uh, van deze wijk. En aan de andere kant uh, hebben we ook een verstedelijkingsopgave. Uh, dus we hadden ook een beeld bij van, ja, mannen, wat kan het gebied... qua woningbouw en overig pro programma erbij hebben. Ja, mannen, dat bleek ongeveer 2800 woningen te zijn. Uh, ja, en één op één matchen met eigenlijk het oude mobiliteitsgedrag. Uh, 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 ja, die zon die kwam niet uit. Uh, uh, en ook vanuit een visie van, ja, mannen, we willen uh, de stad op een gezonde wijze ontwikkelen. Uh, en, en een auto uh, uh, biedt naast heel veel gebruikersgemak, uh, ja, maar dan is die ook een sta in de weg. Uh, maar dat is wel ruimtelijk gezien, maar, maar ook qua uitstoot. Dus we zetten als stad in vooral op uh, lopen, fietsen uh, en openbaar vervoer. Uh, en we willen er ook voor zorgen dat al, alle voorzieningen nabij na zijn. Uh, nou, maar dat, dat moet ook gaan landen in dit stukje nieuwe stad. Uh, dus we zijn eigenlijk op zoek naar van ja, maar hoe krijgen we het dan op, op een manier georganiseerd dat mensen wel mo mo mobiel zijn, uh, maar wat minder afhankelijk van de auto. Uh, en dat, dat heeft geleid tot, tot, tot eigenlijk het toepassen van een lagere parkeernorm. Ja, maar en, maar dat, dat kan doordat uh, de fietsen en de OV-verbindingen naar het stukje stad gewoon goed goed zijn, en die worden nog verder uh, versterkt, uh, maar dan onder andere door een nieuwe... fiets- en voetgangersverbinding... onder het maar waardoor de verbinding met het... centrum... Uh, uh, ook een, een stuk verbeterd wordt. Uh, daarnaast... Uh, wordt er ook... De, de en deel- en deelmobiliteit... actief... Uh, eigenlijk aangeboden, uh, maar onderaan 100. 75 deelauto's, en wat verder kan groeien naar ongeveer 250. Uh, dit deelfietsen, uh, een, een aanbod voor het gebruik van het openbaar vervoer, en dat wordt allemaal ontsloten middels een Maas app, uh, maar een mobility as a service app, uh, maar dat wat specifiek ook in dit gebied ingezet gaat worden. Uh, en een kennismakingsabonnement voor de. Voor de nieuwe uh, bewoners en gebruikers van dit gebied. Uh, ja, maar dat allemaal, om er ook voor te zorgen dat, dat, uh, ja, maar dat mensen uh, voor hun eerste mobiliteitsbehoefte niet direct zijn aangesproken op een eigen auto. Dus uh, maar, maar we bieden de mensen heel veel alternatieven. En daarnaast bieden we ook gewoon minder ruimte voor de auto. Een ander voorbeeld... Ik denk voor de meeste, ook van jullie wel bekend, is de Merwede Kanaalzone. En daar is de opgave om, om, in, uh, uh, om in de eerste twee fases 6.000 woningen te realiseren. Uh, maar dat ook gemixt met uh, voorziening in het gebied en, en nog wat werkfuncties. Uh, eigenlijk zetten we daar ook heel erg in op, op, op het aanbieden van, van Mobiliteit, eh, maar dan door te zorgen dat er alternatieven op orde zijn, waaronder uh, het openbaar vervoer en goede fiets- en loopverbindingen. Uh, maar dan een aantal uh, bruggen zijn dan ook onderdeel van de ontwikkeling, uh, maar die eigenlijk de verbinding slaan uh, ja, maar dan met de omliggende buurten. Uh, maar wat daarnaast nog is, maar dat een deel van de parkeerbehoefte die wordt op afstand opgelost. Dus niet in het gebied zelf, maar, maar echt buiten het gebied, maar dan ook niet binnen loopafstand. Maar dat is eigenlijk om, om de gebruikers te faciliteren die, die nu nog een auto hebben, die ook meenemen, maar waarvoor in het gebied geen plek is of tegen een la lage trift elders dan kwijt uh, kan. Uh, en uh, uh, ook als onderdeel van de ontwikkeling is, is, is eigenlijk de oprichting uh, van een mobiliteitsbedrijf, uh, maar, een, maar dat in de vorm van een PPS-constructie. Uh, daarnaast, hè, maar wat bied je de omliggende buurten dan? Want, want joh, Ontwikkelt daar een gro grote buurt naast. Uh, na, naast dat het meer geuring, uh, maar de anderen ook als drukte wordt gezien. Uh, maar dan biedt het ook de kans om, om de kwaliteit van de openbare ruimte in die omliggende buurten. Uh, ja, maar dorm, om daar ook een slag in te slaan. Naast dat we die bruggen leggen. Uh, ja, maar, maar die brug die landt dan ook ergens aan. Uh, ja, maar, en hoe kun je die goed is van en naar de brug dan verbeteren. Dus het heeft ook positieve effecten, juist voor de omliggende buurten. Uh, wat daarmee ook wel samenhangt, en, en ja, dat kwam net ook in het verhaal van Martien al naar boven. Uh, 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 dit soort ambitieuze mobiliteitsconcepten werkt alleen als je ja, met maar, uh, maar een als je in de omliggende buurten ook gereguleerd parkeren... invoert. Dat ligt vaak gevoelig, maar en zowel in de buurten, maar ook... politiek gezien. Maar het is wel een essentieel... uitgangspunt, of eigenlijk een... grondvoorwaarde voor... dergelijke mobiliteitsconcepten. En ja, daarom zijn ze ook in integraal onderdeel eigenlijk van de planontwikkeling, maar ook van de bestuurlijke besluitvorm. Maar we hebben ook andere projecten in Utrecht, die ook inzetten of een vorm van deelmobiliteit aanbieden, maar niet in betaald parkeergebied. En energiek. Is daar een mooi... Voorbeeld van in Leidschijn Centrum Oost. Uh, ondanks dat, dat ja, maar dat, maar dat we daar eigenlijk nog werken met een, uh, een, een, een reguliere parkeernorm, uh, uh, maar die parkeernorm is wel afgestemd op het type gebied, uh, 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 maar houdt geen rekening met uh, uh, in voor betaald parkeren. Dus er liggen de parkeernormen... Uh, gewoon wat ho, hoger dan, dan in de... voorgaande gebieden. Uh, uh, maar is er wel voor gekozen om, om eigenlijk op... kleine schaal, uh, en het is ook een wat kleine ontwikkeling van, van ongeveer 70 woningen... Om, om wel al te starten bij, uh, bij, bij aanvang eigenlijk met drie... deelauto's. En dat is ook... onderdeel van een... Van een groter concept. Waar. waar duurzaamheid en circulariteit eigenlijk voorop voor staan. Uh, en. Bij de start zijn er drie deelauto's beschikbaar. En ik meen ook drie. De, uh, drie deelfietsen. En dat kan worden opgeschaald. Na, naarmate. Uh, er meer vraag, vraag ontstaat. Maar uh, uh, we zien wel dat we in dit soort gebieden. Uh, ja. ja, maar dan nog beleidsmatig nog niet alle tools in handen hebben om, om uh, uh, echt uh, uh, flink te kunnen stu sturen op het nog lager brengen van uh, ja, en van een gemiddelde parkeernorm uh, maar aan de andere kant hebben we ook de verantwoordelijkheid naar de omliggende buurt toe om er ook voor te zorgen dat, dat uh, dit soort ontwikkelingen niet gaan leiden tot parkeeroverlast uh, ja, en het uh, 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 flink sturen op een afname van, ten, van het aantal parkeerplekken kan er ook toe leiden dat uh, de parkeerbehoefte die er dan toch is maar dat die eigenlijk afgewenteld wordt op uh, de omliggende buurt en dat maakt eigenlijk dat we in gereguleerd parkeergebied veel verder kunnen gaan uh, dan in niet gereguleerd parkeergebied uh, en uh, voor de Merwede kanaalzone maar ook voor de Kathetisch th is eigenlijk het invoeren van, pa van, be van be betaald parkeren in het plangebied zelf, is gewoon onderdeel van de ontwikkeling. En uh, het invoeren van betaald parkeren in uh, de omliggende buurten uh, ook. Uh, maar dat komt ook dat die gebieden eigenlijk al de schilgebieden zijn van het huidige betaald parkerengebied. En dat is in uh, Leidsrein no nog niet het geval. In ons nieuwe beleid uh, uh, gaan we daar wel uh, op inspelen door uh, ook uh, meer... om uh, um op kleinere schaal een uh, 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 reductie uh, te, te geven op de parkeerrijs. Iemand zit met mijn slides te spelen. Nou, dankjewel. Uh, uh, even, even terug. Uh, ja, maar dan om daar meer mogelijkheden uh, te bieden voor reductie op uh, de parkeereis. Uh, door de inzet van, de, van onder andere de, deelmobiliteit. Deze slide gaat met name in op. Ja, uh, maar welke kenmerken zien we eigenlijk in de stedelijke transformatie in Utrecht? Maar uh, dat gaat vooral in hoge dichtheden. Uh, de autoverkeersruimte is. Heel al beperkt. Uh, ja, want de stad groeit in inwoners en arbeidsplaatsen, uh, maar niet in vierkante meters. Uh, dus we hebben het te doen met die ruimte. Uh, en we zetten vooral in op lopen, fietsen en openbaar vervoer. Uh, maar dat gaat uh, eigenlijk per definitie dan ten koste van de ruimte voor de auto. Uh, er is vaak wel wat weerstand in de omliggende wijken. Puur omdat er wat verandert, maar ook omdat die verandering vaak, vaak leidt... tot extra verkeer, of, of drukte, of door, of door invoeren van betaald parkeren. Uh, maar uh, bij eigenlijk iedere gebiedsontwikkeling maken we ook een of zorgen er ook voor... En dat de ontwikkeling uh, ook een mooie spin-off heeft naar de omliggende buurten toe. Uh, Daarnaast is er een brede steun in de gemeenteraad... Eh, om op een, eh, op een duurzame manier... Eh, te ontwikkelen eh, met ook... een bijbehorende mobiliteitstransitie. Eh, en we zien ook dat eigenlijk... in iedere ontwikkeling eh, maar naar spra sprake is van een stapeling van ambities. Eh, en, en die grijpen heel mooi in elkaar in. Maar hebben ook aan het einde natuurlijk een... prijskaartje. Dat maakt het niet altijd... even makkelijk. En loopt ook wel eens gewoon tot... keuzes maken. Uh, er is ook gewoon een afhankelijkheid van gebiedsoverstijgende... en stedelijke processen. Want een ingreep in bijvoorbeeld het openbaar vervoerssysteem... Ja, maar dat, dat heb je niet van vandaag op morgen uh, georganiseerd, maar ook niet... gefinancierd. Dus dat zijn parallele processen. De eigendoms situatie kan ook een plek zijn. Want de gemeente is ook niet overal grondeigenaar. Maar dat moet je wel op een goede manier weten te organiseren. Maar aan de ene kant ga je een samenwerking met elkaar aan. Maar aan de andere tafel... onderhandel je ook. Uh, ja, Maar dat, uh, ja, dat vergt wat... Uh, le lenigheid van uh, alles en iedereen. Uh, en eigenlijk zijn... zijn uh, uh, deze plannen, want dat zijn... veelal nog pl plannen. Uh, ja, maar die hebben we bedacht. Maar, maar die gaan we ook zo doen. Uh, maar we hebben eigenlijk... Uh, nog geen echte ervaring opgedaan... Uh, met het uitrollen... van dit soort mobiliteitsconcepten... op, op deze schaal. Dus het is ook een... Ja, maar een soort van... pionieren... Pr uh, ja, vanuit de gemeente, maar, maar eigenlijk vanuit... alle partijen die, die hierin betrokken zijn. Uh, maar dat, dat maakt ook meteen het leuke vind ik in mijn werk. Uh, ja, daar... Uh, waar we nog niet zoveel weten, maar wel willen inspelen op... op, op belangrijke ontwikkelingen. Uh, ja, maar dan om dat toch voor elkaar te krijgen. Maar dat vraagt wel een, een... stukje... flexibiliteit van iedereen. Uh, ja, en dan ook van het beleid. En dat is mijn laatste brug. Uh, want, Want uh, met die mobiliteitsconcepten die we nu... introduceren... Uh, uh, ja, maar die leggen we ook eigenlijk direct in het beleid vast. Uh, ja, maar dat tekent ook wel de, de urgentie aan van dit soort oplossingen, want op een traditionele manier ontwikkelen, ja, dat past gewoon niet. Dus we moeten het anders doen. Uh, maar dat creëert denk ik ook wel het stukje draagvlak. Uh, en uh, we hebben als U Utrecht zijn, dus zijn we nu eigenlijk al diverse schaalniveaus bezig. Uh, uh, om, om het nieuwe beleid te ontwikkelen. Uh, en waar we dit soort ervaringen gewoon eigenlijk... één uh, op één in, inplugen als het ware. Uh, de hoofdmoot is eigenlijk de ruimtelijke strategie Utrecht. Van, van waar bouwen we wat. Uh, maar dan daarin kiezen we een duidelijke lijn. Dat we uh, verder dichter rondom... OV-knooppunten, maar daar waar we de alternatieven al redelijk goed op orde hebben. En dat we niet alleen bouwen om te wonen, maar dat daarnaast dan ook meteen een mix zit: tussen voorzieningen, groen, sport, ruimtelijke kwaliteit. Maar het mobiliteitsplan 2040 wordt op dit moment ook opgesteld. Maar daarin is eigenlijk ook de baar, ja, maar nou daar zetten we uh, vooral in uh, op de Utrechtse mobiliteitsaanpak. Uh, maar dat uh, uh, zijn vijf onderdelen, uh, maar het is geen of-of, het is vooral en-en. 1 -en. plus 1 is 3, yeah, en, en, en het versterkt elkaar. En uh, het mobiliteitsplan 2040 is eigenlijk ook de kapstok voor de par parkeervisie en de parkeernormen, die uh, nu. Ook worden, worden uitgewerkt en, en uh, uh, daarbinnen krijgt deelmobiliteit een veel gro grotere rol. Uh, en, en faciliteert eigenlijk de, de ruimtelijke ontwikkelingen nog beter. En, en biedt ook meer flexibiliteit uh, in, 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 in hoe we dingen kunnen invullen. En volgens mij hebben nu aan het einde van mijn presentatie. Nou, in ieder geval, dank, dank voor de aandacht. En ik denk dat er nog wel wat tijd is voor vragen. Goed.
2: Nou, ik heb je redelijk de ruimte gegeven om een beetje uit te lopen, Leon. Maar ik denk dat je ook een aantal vragen vanuit de deelnemers daarmee al hebt beantwoord. Ik heb nog een beetje wat, wat meer de vragen. Wat is dan die parkeernorm? Want we hebben het over parkeernormen. En wellicht heb je het in het ene geval en een verlaagde en andere over hoge parkeernorm. Misschien dat je nog iets daarin kunt meegeven. Uh, en anders zou ik de andere uh, twee sprekers ook willen uitnodigen, uh, nog even uh, erbij te komen. Want misschien dat we nog een andere vraag kunnen beantwoorden. Misschien dat jij in de tussentijd even nog iets over die parkeernorm hebt. Hebben we daar ja. echt uh, getallen van? Uh, kun je daar een iets in delen, misschien nog? We hebben een hele
3: tabel met getallen. Uh, maar wat, uh, hoe wij ermee omgaan, is dat we de, de parkeernorm eigenlijk gewoon als een basisuitgangspunt nemen van wat is de mobiliteitsbehoefte van een gebied en daarna gaan kijken van hoe kunnen we dat dan invullen. Een stukje eigen auto, een stukje deelauto, een stukje fiets. En, en die deelauto, die fiets, uh, uh, Maas, uh, het parkeren op afstand, dat levert een uh, reductie op op de basisparkeernorm. Dus wij verlagen niet zozeer de norm, nee, en we nemen de norm als uitgangspunt. En gaan dan ge, gebiedsspecifiek kijken van hoeveel minder kan dat dan en op welke manier kan dat dan worden ingevuld.
2: Oké, okay, dankjewel uh, Leon. Volgens mij moet uh, in de tijd, uh, uh, ben ik toch echt wel heel erg nieuwsgierig naar die uitsmijter van onze uh, grote vriend uh, Jelle. Jelle, mag ik jou het, uh, het woord geven om uh, de zaal uh, uh, nog eventjes uh, een lekker uitsmijter te geven? bij deze.
0: Zeker, top. Dankjewel uh, Ruud en ook
2: Martina Leon
0: voor jullie bijdrage. Ik gebruik deze laatste vijf minuten om nog even een... Andere blik op waar we het vandaag over hebben toe te voegen. Want we hebben nu uh, met name gekeken vanuit de blik van de overheid, vanuit de ontwikkelaar. Uh, dat is ook mijn dagelijks werk. Alleen ik ben in één keer een nieuwe bewoner, want mijn vriendin en ik zijn een huis aan het kopen in, uh, in Haarlem. En het viel mij op, uh, vanaf het moment dat we daarmee zijn begonnen, dat ik op een hele andere manier naar die deelmobiliteit kan gaan kijken. En Ik heb eigenlijk drie fasen die ik kort even benoemd en drie tips per fase één tip. Maar hoe kan je nou impact maken op van die nieuwe bewoners, dat het ook gaat werken met die deelmobiliteit. Dus dat perspectief wil ik graag nog even met jullie delen. Want de eerste fase, als je begint met zo'n uh, uh, woning kopen, dan ga je op de website van het project kijken. Dus dat is de oriëntatiefase. Je gaat je een globaal beeld proberen te vormen van wat voor een gebiedsconcept is het, wat voor woningen komen er, uh, en je bepaalt dan, dan: ga ik wel of niet daarvoor inschrijven? Wat mij heel erg is opgevallen, op het project waar ik zelf heb ingeschreven, is dat ze mobiliteit, en met name deelmobiliteit, heel hoog bovenaan op hun website hebben gezet. Dus eigenlijk maakten ze op dat moment, uh, introduceerden ze het concept van, hé, hey, bereikbaarheid werkt hier anders dan bij een andere ontwikkeling. En uh, vanaf het begin, vanaf het moment dat ik op de knop drukte van, ik wil me inschrijven voor deze woning, conformeerde ik me eigenlijk aan van, ik moet toch anders over mijn mobiliteitsgedrag na gaan denken. Dus mijn tip in die oriëntatiefase, zodra we een project in verkoop gaan... is om te informeren over deelmobiliteit. Ja, dan heb je die oriëntatiefase gehad. En dan krijg je op een gegeven moment in ons geval een mailtje van... je hebt een woning toegewezen gekregen. Ja, wat, wat krijg je dan? Um, niet alleen een optie op een woning, maar ook heel veel stress. Uh, je moet alles in één keer uit gaan zoeken. Uh, van... Uh, wat, wat, wat voor type woning is het precies? Hoe ziet de plattegronden eruit? Uh, wat voor wijk wordt het nou echt? Waar kiezen we voor? Die vraag probeer je te beantwoorden. En wat je ook gaat doen in die tijd is je verdiepen in alle toekomstige financiën. Je woonlasten zijn daar een onderdeel van, maar ook een deel van die financiën zijn hoe jij met je mobiliteit omgaat. Dus wat mij opviel in die beslisfase van gaan we wel of niet verder met die woning, dat ik behoefte had aan heel veel concrete informatie. Nou, en daar werd ik gelukkig niet voorzien, want er stond een folder kreeg ik erbij over Heli die in dit project meedoet. En die vertelde drie dingen die belangrijk zijn. Ten eerste, wat wordt er aangeboden? Gewoon heel concreet, twee auto's, uh, twee deelbakfietsen, twee elektrische fietsen en het groeit mee met de behoeften. Ten tweede, de locaties. Ook een beetje het verhaal van Martina straks al. Ik ben me af gaan vragen van hoeveel meter van mijn voordeur staan die auto's dan straks en hoe ver is het lopen naar die fietsen? Dat werd al concreet gemaakt. En tot slot niet onbelangrijk, de kosten. Dus eigenlijk heb ik in mijn toekomstige woonlasten exempeltje dat, dat maak je op dat moment, al een inschatting van wat ga ik nou betalen voor mobiliteit. En ik heb daar nu mijn kosten voor deelmobiliteit in opgenomen, omdat dat zo concreet werd aangegeven. Nou, dan heb je op een gegeven moment je oriëntatiefase gehad. Je hebt besloten dat je voor de woning gaat. En dan kom je in de gebruiksfase. Ik zit daar zelf nog niet in, maar ik merk al wel dat ik een behoefte heb voor die fase. Want dan gaat het over, ik, ik, ik ga me als bewoner voor 20, 30 jaar misschien wel aan een gebied ik koop daar een woning. En ik wil eigenlijk zeker zijn dat die deelmobiliteit ook al die periodes dat ik daar ga wonen, dat dat aanwezig is. Ja, de ontwikkelaar heeft zelf al aangegeven. De eerste drie jaar betalen wij het voor je. Dus daar heb je er geen omkijken naar. Dat is laagdrempelucht. dus voor iedereen maar kennis mee te maken. Maar de behoefte die ik nog wel heb, is eigenlijk een soort van zekerheid van dat het systeem blijft. En dat het ook meeontwikkelt met wat wij gaan doen. Wat er nu niet in zit, en dat kan een voorstel zijn, waar ik zelf aan zit te denken, is neem het op in de contracten. Bijvoorbeeld de servicekosten of de vereniging van eigenaren, dat die een lange periode van een contract afsluiten met een aanbieder van deelmobiliteit, waardoor het voor die aanbieder aan de ene kant interessant is om op de lange termijn te gaan investeren, en voor de bewoners aan de andere kant een garantie is dat ze niet na drie jaar letterlijk de stekker eruit wordt getrokken, waardoor die mensen dan met een lage parkeernorm zitten en geen deelmobiliteit meer. Dus die derde fase, de gebruiksfase, daarin zoek ik naar garanties. Dus even heel concreet uh, impact maken op bewoners en hoe ga ik deelmobiliteit anders zien en gebruiken. Elke fase vraagt aandacht. De oriëntatiefase gaat het over informeren. In de beslisfase gaat het om concrete informatie aanbieden over wat voor voertuigen waar ze staan en wat het kost. En de gebruiksfase gaat het eigenlijk om garanties dat het systeem ook wordt uh, geleverd en op de lange termijn. Ja, de impact voor mij als nieuwe bewoner is dat ik er in ieder geval voor heb gekozen om mijn mobiliteitsbudget in te gaan zetten voor deelauto's en niet aan de slag te gaan met mijn eigen leasauto's. Dus op mij is die impact gemaakt. Tot zover deze korte toegift en ik krijg ondertussen ook een berichtje dat de netwerkborrel is gestart. Dus goed, ik geef het voor graag nog heel even terug aan jou.
2: Super, Jelle, dankjewel. Alle drie de sprekers overigens bedankt voor hun presentaties en informatie. Ik zie in de chatversie, dat het jullie toch heel veel goede vragen al hebben beantwoord. Voor wie dat geldt, is je vraag nu niet beantwoord. Ik ga vooral zo meteen even lekker netwerken en bollen, want volgens mij kunnen we nog een half uur met elkaar doorpraten, alleen niet meer in deze sessie. Ik zie Martien nog even in beeld. Martien, wil jij nog wat zeggen? Martien wil niks zeggen. Nou, ook Martien, dank voor je bijdrage. Volgens mij wordt het tijd om af te sluiten. Je kunt afsluiten, zoals jullie weten, in het, met het vakje links uh, dan je deze sessie. Uh, na afloop worden alle presentaties uh, um, via video, via transformatie.nl gedeeld met iedereen. En uh, uh, voor de rest, uh, rest mij om uh, jullie hartelijk te danken om ook deze sessie bij te wonen. En nog een uh, heerlijke dag, uh, want het is zonnig buiten. En ik kun je nog even lekker wandelen straks en uh, alvast een heerlijk weekend wensen. Dank voor jullie deelname, dank voor jullie komst. Tot ziens, dag!